1: Vous avez peut-être lu cette lettre dans « Le Devoir », ça s'intitule, euh, c'est publié ce matin dans le, dans le journal « Le Devoir », ça s'intitule « Les débrouillards ». Et euh, pourquoi l'expression « les débrouillards ben » Parce que, et le ministre, le premier ministre François Legault et euh, Horacio Arruda, quand ils parlent de euh, retour dans les écoles, on dit « Ah oh ben là, les gens vont être débrouillards ». Ben oui, c'est sûr, mais comment ça va se passer sur le terrain euh, L'auteur de cette lettre, c'est Maud Boyer, les spécialistes en francisation à la commission scolaire de de Montréal et c'est une ex-enseignante à l'international. Madame Boyer, bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Moi ça va très bien. Écoutez euh, Maud, dans la, le, la, la lettre que vous publiez ce matin dans Le Devoir, vous faites état de toutes sortes de problèmes qu'il va y avoir quand on va, euh, les enfants vont retourner dans les écoles et il y a une chose qui a attiré mon attention en particulier, vous dites, en temps normal quand on n'est pas mm -hmm. en pandémie c'est tellement euh, fréquent de voir des qui lavent eux-mêmes le plancher parce qu'ils sont écœurés parce que les lieux sont pas propres. Comment on va faire <rire> dans une situation où il faut que les, les classes soient désinfectées plusieurs fois par jour?
0: Bon, et l'histoire du plancher, là, c'est pas une métaphore. Hein? Je veux dire. Euh... C'est vrai, c'est une prof qui a lavé le plancher dans la classe des profs, elle n'en pouvait plus. Je n'ai pas raconté le, la moitié de ce qui se passe parce que je ne voulais pas que ça devienne trop misérabiliste. Euh, je, dois, je dois quand même apporter une précision. Je suis spécialiste en francisation, donc je n'ai pas de classe titulaire. Oui. Et donc, ceux qui ont des, des classes c'est une logistique euh, euh, intenable. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis ma principale préoccupation, c'est surtout parce que je vais moi aussi, je me suis dit, bon. Euh, je vais y retourner, mais là, je serai sans doute plus spécialiste parce qu'on a besoin, je veux dire, dans les CHSLD, on a besoin de bras. Ouais. Et là, dans les écoles, on aura besoin de gardiens. Bon, alors, je serai une gardienne, mais dans quel état d'esprit euh, c'est c'est pas dans la joie. Là. Comment, comment un enfant peut apprendre en voyant euh, une adulte avec un masque, peut-être une visière, qui se fait dire à chaque deux minutes, deux mètres de distance, c'est quoi ça pour un enfant de première année? Euh, je trouve que l'atmosphère, euh, déjà, c'est déjà euh, problématique. Et là, il y a tout un protocole. Mais je vais vous dire une chose. Les protocoles, ça dépend de chaque équipe école. Moi, j'étais dans deux mmh. écoles. Ouais. Donc, euh, ça dépend. S'il y a une équipe école qui est bien rodée, c'est-à-dire qu'il y a une direction qui est là depuis un certain temps, avec des profs qui sont là depuis un certain temps, c'est déjà, déjà mieux. Mais si une équipe école, avec une administration qui est nouvelle, dans une, une école plus problématique, c'est très aléatoire tout ça. Donc il euh, y a des profs qui sont dans le néant là. Ils savent pas euh, ils savent pas ce qui va arriver. Donc,
1: il y a euh... un autre point que vous soulevez dans votre lettre que je trouve très pertinent. On le sait, en temps normal, dans les écoles au Québec, on manque de matériel et on a entendu, mm -hmm. je sais pas quelle fréquence des histoires de profs qui achètent eux-mêmes des Kleenex pour la classe parce qu'il n'y en a pas à l'école. Oh oui. D'acheter du savon. Oh oui. Donc là, comment on va faire s'il faut en effet On va-tu être rendu à avoir des profs qui vont acheter eux-mêmes du purel puis des, des de, tout ça pour le mettre dans leur classe? C'est On se prépare à un méchant foutoir quand même. Ah, oh, totalement. Puis ça, c'est euh, presque tous les profs. Euh,
0: s'achètent leurs trucs parce qu'ils se disent oh « Bon, euh, ça peut prendre du temps avant que je sois euh, remboursé. » tout ça Il y en a qui s'achètent même des meubles et qui se disent « Non, oui. moi, je vais avoir une belle classe et une école, entre autres, parce que moi, j'étais, je vous dis j'étais, parce qu'après, euh, je devrais faire euh, une petite mise au point. J'étais dans deux écoles à un kilomètre de distance et il y en a une vraiment belle, propre et tout, et l'autre, avec une équipe formidable, héroïque, mais dans une école, dans un état de décrépitude avancée. Mmh. Et, et, et les profs, eux-mêmes, ils mettaient le push-push le, le euh, sur les poignées de porte parce qu'on n'avait pas de concierge à temps plein. On pas en de concierge avait, là, à temps
1: plein dans une école?
0: Non, non, c'est incroyable Bon, je vous parlerai pas de, de la vermine, je vous parlerai pas, je veux dire d'autres
1: détails croustillants. Je veux dire, mais... Non, parce qu'il est, est midi cinquante, puis il y a peut-être des gens qui sont ça, en train exactement. de manger
0: là. Ouais. Mais mais c'est quand même. Et ce que je trouve un peu triste aussi, c'est que bon, vous connaissez un peu mon parcours. Moi, je suis revenue ici euh, au Canada, euh, au Québec, en 2018, et là, je j'en viens pas de voir que les profs sont d'une résilience, mais n'acceptez pas ça. C'est pas... À un moment donné, c'est
1: trop. Oui, parce et que euh... vous le dites dans votre texte, vous dites que c'est vraiment digne d'un pays du tiers-monde, puis vous, vous en avez connu, puis vous avez enseigné à l'international. Donc, c'est, oui. en fait, c'est des fois, c'est euh, frustrant de se dire qu'on est au Québec dans un pays supposément développé et que nos classes soient si vétustes. Mais,
0: je, je, je le répète, c'est que, c'est absolument pas uniforme. Il y a des classes, oui. il y a des écoles, il y en a une euh, dans Parc Extension. Elle est magnifique. C'est une œuvre d'art, je veux dire. C'est beau. Puis il y en a d'autres qui sont laissés pour compte. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un, une telle disparité de, dans, dans, les, euh, dans les établissements, dans les locaux, euh, les bâtiments, c'est incroyable. Et puis, euh, voilà, donc, je m'inquiète un peu, moi, pour euh, cette école qui est dans un état de décrépitude avancée qu'il qui a pas de plan. Et mmh. ça me semble, ça serait bien, là, que, OK, vous voulez qu'on on y retourne, OK, moi, je vais vous avouer, euh, bon, j'ai 58 ans. Ah, euh, donc bientôt, euh, oui, oui. oui c'est ça. Oui, donc oui, j'ai 58 ans, je suis jeune de cœur, c'est bien beau, j'ai beaucoup d'énergie, c'est bien beau. Euh, bon, j'ai mes angoisses quand même par rapport à ça là. Je veux dire de, de retourner euh, à l'école et euh, mais si ça me ça serait plus sécurisant s'il y avait un plan de match, de concert avec euh,
1: le gouvernement. Oui, mais c'est ça que c'est qu'en fait, c'est François Legault, je pense, hier ou enfin récemment, tout récemment, où il disait bon, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent puis qui disent bon, c'est arrangé tout croche, mais c'est la première fois qu'on doit organiser un retour au travail en pleine pandémie, donc soyez indulgent. Et ouais. je sens que vous vous, vous vous êtes pas toujours prête, nécessairement prête à être indulgente là, vous êtes plus exigeante qu'indulgente. Ben je parle, c'est c'est une question de... Comment je pourrais dire ça? c'est Soyez
0: indulgents, mais quand j'entends ça, moi, j'entends le... J'entends tourner les coins ronds. On veut, il faut, malgré tout, que ça soit bien fait. Et euh, c'est pas des blagues, là. C'est pas un petit rhume et tout ça. C'est pour le bien-être de tous. Et soyez indulgents, euh, je trouve que ça veut dire ben, on va se débrouiller, on va être des patenteuses. Ce pas le temps d'être des patenteuses. C est, c est, il faut que ça soit sérieux. C'est sérieux tout ce qui se passe pour le bien des enfants, le bien du personnel. Euh, je sais que c'est un casse-tête. Pour eux, c'est énorme aussi. Ouais. Mais ce que, je, ce que je je demande, ça serait... Ben, premièrement, il n'y avait pas de masque au début. Là, Il va y en avoir. Mais c'est surtout ben, ne nous laissez pas tout seuls avec nos équipes écoles euh, parce que là, c'est à, à organisation variable. Oh oui, ça va être à géométrie variable, puis euh. De... euh oui, géométrie variable, exactement. Oh, ouais. et, et donc, c'est si on est chanceux, on est dans une équipe ouais. euh, qui, euh, qui est aguerrie, là. Je veux c'est le le champ lexical de la guerre est tout à fait là. Et euh, sinon, ben, il y, y a des écoles où les profs
1: attendent oui Il y a, Il y a, le plan de match? Oui. Il y a un dernier point sur lequel je veux revenir euh, avec vous, oui. euh, Maude. C'est que dans votre texte, vous dites, bon, oh, évidemment, au début, on avait dit que c'est la question de l'immunité collective. Après, cet argument-là a pris le bord. On l'a vu quand même assez rapidement. Et après, les arguments qui ont été utilisés, autant par monsieur Legault que monsieur robert c'est de dire, bon, ben c'est pour la protection des enfants. Euh, mais vous, vous dites, c'est bizarre, parce que dans tout ça, on parle jamais de l'école comme lieu d'apprentissage. C'est comme si c'était anecdotique. C'est soit pour faire l'immunité collective ou pour Tout protéger les enfants fragiles de la oui. DPJ, mais oui. euh, ça sert à apprendre l'école? <rire> oui, ben moi, je suis peut-être... Est-ce est que c'est une conception
0: élitiste de penser qu'une école, ça sert à apprendre?
1: <rire> <rire> Poser la question, c'est y répondre. <rire> bon,
0: donc euh, je, je suis quelqu'un d'exigeant. Et
1: je, c'est sûr que j'ai des attentes, mais ayons-en des attentes. C'est sérieux l'éducation, c'est sérieux les enfants. Donc, vous trouvez que dans, ce, dans cette équation-là, dans toutes ces préoccupations-là, que la préoccupation de l'apprentissage n'est pas suffisamment présente?
0: Je trouve que oui, parce que premièrement, ça a commencé par bon, ben deux semaines, pas d'école, puis c'est presque la récréation. Puis rappelez-vous que j'avais écrit le texte là, sur oui. euh, l'apprentissage en ligne. Ben un mois plus tard, euh, c'est ça qui arrive. Là, je veux dire, oui, il y en a qui disent ah oui. On... C'est euh, ça dépend sur quel prof on tombait. Il y en a qui étaient euh, très actifs sur les réseaux, sur euh, l'apprentissage numérique et d'autres, on n'a pas entendu parler
1: d'eux. Donc. Euh... Oui, c'est ça on en a parlé oui oui c'est ça je suis encore là c'est juste la petite musique oh. de fin qui qui ah. est partie et euh, on en a parlé hier avec Martin Petit parce que lui
0: oh, j'adorais
1: euh... ça hein. j'ai trouvé ça formidable si <rire> c'est ben je le transmettrai à Martin c'est qu'en fait lui dit ben écoutez mon enfant il a jamais si bien appris que depuis qu y a l'enseignement ah, en, en ligne euh, il... Oui. C'est quand même intéressant. Maud Boyer, merci beaucoup. Puis continuez à en écrire des lettres ouvertes. Comme ça, ça, ça participe à la réflexion. C'est drôlement intéressant. Maude Boyer, vous êtes spécialiste en francisation à la CSDM et une ex-enseignante à l'international. Vous avez publié ce matin dans Le Devoir le texte Les Débrouillards. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux, Maud Boutet et Frédéric Mockol à la recherche. Et remercier aussi Gabriel Meunier à la mise en onde. Puis nous, on se retrouve demain. Que dire? Bon courage.